0: Rientriamo sotto casa mia verso le 10 di sera, parcheggiamo l'auto e ci stiamo salutando. Matteo era al posto di guida e io al lato passeggero E, e improvvisamente iniziano questi scoppi. Non sapevamo che cosa ci stesse succedendo. I vetri dell'auto iniziano a infrangersi tutti e io sento subito un forte dolore eh, che poi ho capito
1: essere alle gambe. Un agguato mafioso, delle persone che si appostano in attesa del ritorno di un'auto, dove dentro ci sarebbe dovuto essere colui che aveva provato a fare uno sgarbo alla mafia. Dentro quella macchina però c'erano due ragazzi innocenti che tornavano dal mare, Matteo Toffanin e Cristina Marcadella. Tutto questo accadeva a Padova, il 3 maggio 1992. Io sono Agnese Piola. Questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia. Avete presente quei film dove una serie di coincidenze ci fa capire come la vita possa cambiare radicalmente se si prende o no un treno? Si chiama Sliding Doors e la vita di Cristina è talmente incredibile da sembrare un film. Un film in cui dei mafiosi arrivano a Padova dalla Sicilia per far pagare con la vita lo sgarro ricevuto. Nel frattempo, due ragazzi stanno tornando a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Parcheggiano sotto casa di lei, i mafiosi li vedono e pensano che quelle siano le persone da eliminare. Questa storia però non è un film e i criminali iniziano veramente a sparare, uccidendo un ragazzo innocente di soli 23 anni.
0: Nel 1992 io e Matteo Toffanin eh, eravamo due ragazzi giovani di 23-25 anni fidanzati da qualche anno e mh, con vari progetti di vita ma in quel momento soprattutto eh, di, a livello lavorativo, di professione. Eh, Matteo eh, nei primi mesi del, del 1992 aveva ehm, mandato un curriculum in un'azienda che aveva la sede a Cardano al Campo in provincia di Varese e dopo vari colloqui avevano deciso di ehm, fargli iniziare uno stage formativo, quindi verso marzo-aprile di quell'anno aveva iniziato questo stage formativo a Cardano al Campo e quindi anche nel mese di maggio eh, tutta la settimana Matteo era eh, in Lombardia, rientrava nel fine settimana e come... Um, avevamo fatto molte volte, anche il 3 maggio del 1992 decidiamo di andare a trovare degli amici al mare, e in questo caso a Jesolo. Quindi nel primo pomeriggio decidiamo di partire assieme eh, a un altro amico, sempre da Padova, e ne- con la stessa auto. in quel periodo la la macchina eh, di famiglia di Matteo aveva vari problemi tecnici e quindi decidiamo di chiedere anche questa volta l'auto in prestito a uno zio di Matteo uno zio che eh, era molto affezionato a Matteo perché era il suo primo nipote maschio e quindi per lui anche prestargli l'auto in varie occasioni
1: non era un problema Un semplice gesto che cambia l'intera storia. La macchina di Matteo si rompe e lo zio decide di prestargli la sua. Era una Mercedes Bianca e questo sarà un dettaglio purtroppo fondamentale.
0: Partiamo, andiamo a Jesolo, trascorriamo questa giornata insieme a questi amici e verso le 10 di sera rientriamo a Padova Matteo viveva con la sua famiglia a Ponte San Nicolò mentre io vivevo a Padova nel quartiere della Guizza precisamente in via Tassoni e quindi rientriamo sotto casa mia verso le 10 di sera parcheggiamo l'auto e ci stiamo salutando Matteo era al posto di guida e io al lato passeggero e improvvisamente iniziano questi scoppi e non sapevamo che cosa ci stesse succedendo i vetri dell'auto iniziano a infrangersi tutti e io sento subito un forte dolore eh, che poi ho capito essere alle gambe ho avuto l'istinto di piegarmi su me stessa eh, fino a che questi scoppi non sono terminati e nel momento in cui non sento più questi scoppi sento qualcuno che apre la porta dell'auto dal, dal mio lato e, e ci dava tutti e due per, per morti perché eh, questa persona ha visto un Matteo che era seduto eh, immobile con eh, il, il capo un po' reclinato da un lato e quindi pensava che anch'io fossi stata colpita eh, a morte in quel momento però invece io reagisco e dico che sono che sono viva che però avevo male appunto alle gambe quindi vengo soccorsa anche da, da mio papà e da mia sorella nel frattempo arriva l'ambulanza che mi porta in ospedale lì eh, saprò che appunto sono stata colpita a entrambe le gambe e nel ginocchio della gamba destra avevo ancora una pallottola eh, subirò una prima operazione quella notte per estrarre la pallottola e poi una seconda operazione nel mese di luglio per, eh, che mi riporterà poi a camminare normalmente.
1: Due persone che sparano contemporaneamente, una con un fucile calibro 12 e l'altra con una revolver. Volevano andare sul sicuro, non volevano lasciare scampo. In un attimo Cristina entra in un incubo. Gli spari, i vetri dell'auto che si rompono e il dolore delle pallottole. A questo bisogna aggiungere l'incredulità. Nessuno poteva pensare che potesse accadere un agguato mafioso in un tranquillo quartiere residenziale di Padova. E a quanto pare, nemmeno chi ha iniziato subito ad indagare sul caso l'ha pensato. I mafiosi poi, dopo essere scappati a tutta velocità a fari spenti con una vecchia Fiat tipo, hanno chiamato loro stessi la questura di Padova. Per caso c'è stato un omicidio alla guizza? L'abbiamo ammazzato noi, non importa noi chi. I mafiosi non si erano nemmeno resi conto di aver ucciso la persona sbagliata.
0: Quindi iniziano anche gli interrogatori della polizia eh, perché volevano capire eh, che cosa avessimo fatto io e Matteo per eh, in un certo senso meritarci questo questo agguato molto efferato e con armi di di diverso tipo sia pistole che, eh, che fucili quindi in quel momento devo difendere me stessa ma anche Matteo perché la polizia non pensava che noi non potessimo avere nulla a che fare con la criminalità organizzata quindi le nostre case vengono perquisite Eh, i nostri familiari i nostri amici vengono sottoposti a degli interrogatori e eh, io stessa verrò sottoposta a degli interrogatori piuttosto duri in ospedale in uno di questi interrogatori a me viene in mente che eh, un mio vicino di casa eh, aveva in quel periodo una Mercedes bianca la stessa auto che noi avevamo quella sera e quindi eh, le eh, indagini si dirigono verso questa persona per capire chi fosse e eh, verrà individuato in Marino Bonaldo una persona comunque conosciuta alle forze dell'ordine in quel periodo effettivamente aveva questa auto e qualche mese prima aveva subito un un primo avvertimento da alcune persone con le quali lui aveva degli affari. Queste persone avevano sparato sulle vetrine di un suo negozio per appunto fargli capire che non scherzavano. Bonaldo però non teme questo primo avvertimento e quindi non restituisce il mal tolto e a quel punto queste persone decidono di di mandargli una lezione più dura quindi lo volevano uccidere queste persone però quella notte vedono arrivare la Mercedes in via Tassoni parcheggiarla nel posto dove lui a volte parcheggiava la propria auto e quindi questo ha fatto sì che ci fosse uno scambio di persona quindi le indagini portano a questo e portano con alcune ammissioni di Marino Bonaldo ad individuare all'incirca quantomeno chi potevano essere i mandanti però dopo un anno le indagini non riescono a, a trovare nuovi elementi e quindi vengono chiuse e viene chiuso il procedimento contro ignoti. Matteo non ha mai avuto giustizia ad oggi non c'è mai stato un processo e non sono stati individuati effettivamente le persone che quella notte hanno sparato
1: una storia che ancora oggi non ha una verità giudiziaria Matteo ma anche Cristina sono ancora senza verità e giustizia Cristina racconta la sua storia con forza ed è una di quelle persone che quando ce le hai davanti quando le ascolti ti insegnano molto io a Cristina sento di voler bene le voglio bene perché in quel momento in quel tragico 3 maggio del 1992 c'era lei ma è come se ci fossi stata io sarà per il coraggio con cui racconta la sua vicenda sarà che quando la osservo vedo ancora, nonostante tutto una parte di quella Cristina 25enne spensierata o sarà perché aveva la mia età quando la mafia le ha completamente cambiato la vita ma è impossibile non provare empatia nei suoi confronti ho voluto saperne di più di com'era la sua vita prima di quel tragico fatto
0: allora io ho sempre vissuto in via Tassoni eh, con la mia famiglia quindi sono cresciuta in questo quartiere e dove avevo anche delle, delle amicizie erano tutte mh, insomma ragazze e ragazzi che eravamo cresciuti eh, insieme perché i nostri genitori erano andati in, in questi quartieri da, da appena sposati. Io ho fatto tutte le, le, le mie scuole le ho fatte a Padova e, comprese le superiori facevo il, ho fatto Leonardo da Vinci che è un istituto tecnico con l'idea poi comunque di, di andare a lavorare in, in un ufficio commercialista piuttosto che uno studio di avvocato insomma questo è sempre stato un po' ecco, eh, l'obiettivo ma ero comunque una ragazza molto semplice molto unita con la mia famiglia facevo molte cose con loro comprese le, le vacanze estive non sono stata tanto una ragazza che andava ecco, in vacanza con le amiche o con gli amici quello è, è subentrato dopo nel momento in cui appunto ho conosciuto anche Matteo quindi diciamo che era era una vita molto semplice, molto eh, così con le amicizie eh, appunto del quartiere piuttosto che delle scuole medie, eh, elementari e medie, insomma che ho sempre magari cercato di mantenere. Ad un certo punto
1: però nella sua vita arriva un ragazzo. Ho chiesto a Cristina se si ricorda la prima volta che ha visto Matteo.
0: E sì, ero mh, allora, a casa di, una, di un'amica in comune Che poi abbiamo scoperto insomma, di, di, di averla in comune Che era stata anche una mia compagna di scuola alle superiori Era un, un'estate in cui io poi dovevo recuperare anche delle materie Quindi ero anche a Padova per quel motivo lì Era l'ennesima serata che facevamo una festa Una festa eh, all'aperto in questo piccolo giardino di questa amica E lì c'erano vari ragazzi e ragazze e, e quindi una se- quella sera c'era anche Matteo ed è stato un po' lì il primo, ecco, il primo approccio dopodiché abbiamo, ci siamo rivisti in altre occasioni sempre tramite amici in comune e è iniziato un po' ecco, i primi approcci il fatto di conoscerci però insomma a me Matteo era piaciuto subito era anche un bel ragazzo fisicamente e poi era una persona anche molto, molto sensibile e questa è stata la cosa che a me aveva colpito più di tutti anche perché sono sempre stata una ragazza timida e introversa e quindi in un certo senso cercavo una persona che mi sapesse anche capire sotto questi aspetti e mi aiutasse insomma a essere magari anche un po' più così estroversa quindi il fatto che lui fosse una persona molto sensibile a me aveva colpito e poi naturalmente c'è stato insomma il fatto di essersi innamorati e, e, e quindi abbiamo iniziato così la frequentazione ecco e poi comunque ci siamo frequentati insomma per tanti tanto tempo anche spesso perché comunque vivevamo insomma non troppo lontani quindi lui comunque è venuto anche a conoscere i miei insomma anche per far capire <ride> che era un ragazzo insomma che ci si poteva fidare e io lo stesso a casa sua andavo molto spesso frequentavo spesso veramente la famiglia cena pranzo anche in feste. Voglio dire proprio familiari, compleanni ma non solo e quindi c'era veramente un, un bel rapporto ecco anche con le rispettive famiglie Matteo era, ha sempre vissuto a Ponte San Nicolò che è un, diciamo, un piccolo, una piccola frazione insomma, eh, vicino a Padova con la sua famiglia, e i suoi genitori e il suo fratello più giovane. Loro vivono tuttora lì e quindi Matteo ha sempre vissuto lì con i suoi genitori e aveva frequentato anche le, le scuole lì, sicuramente le elementari e le medie e poi invece le superiori le ha, le ha fatte a Padova che frequentava un istituto superiore tecnico il Bernardi se non ricordo male.
1: Cristina parla spesso di Padova, del luogo in cui viveva e che frequentava. Nel 1992 però di mafia a Padova non se ne sentiva parlare. Le ho chiesto come ha reagito la città a quella notizia di un ragazzo di 23 anni ucciso dalla mafia.
0: Ma appena è successo, sì, se ne era parlato, c'era stata anche una movimentazione di di cittadini però nel quartiere proprio di lì vicino a Via Tassoni, mi faceva ben sperare, ecco, il fatto di leggere che eh, sia stata fatta una fiaccolata a a pochi giorni di distanza dall'omicidio di Matteo, che comunque ai funerali c'era tanta gente e anche cittadini che non conoscevano Matteo, mi aveva fatto ben sperare. Poi sicuramente io in quel periodo e negli anni successivi, ripeto, ero comunque insomma occupata diciamo così ecco a capire che cosa come fare ad andare avanti e non mi sono più tanto effettivamente preoccupata di questo aspetto cioè del fatto di dire eh, non se ne parla più e un po forse mi dispiace ecco di non esserci arrivata prima però sicuramente padova per tanti anni poi non ne ha più parlato capisco anche che eh, ci deve essere sempre eh, diciamo il là ecco da parte di, di chi è interessato e quindi insomma preferisco eh, adesso che io mi sto muovendo capire però che l'amministrazione di Padova mi è comunque vicina o
1: è presente una città che dopo lo shock iniziale ha dimenticato la storia di Matteo e Cristina forse anche perché era troppo difficile da capire in un primo momento però è stato proprio un cittadino a correre in aiuto di Cristina e a prestare i primi soccorsi un cittadino che lei non ha mai più incontrato ma che è stato fondamentale
0: eh sì perché eh, a parte questo ragazzo che veramente ha avuto il coraggio per primo tra i, i passanti che c'erano in quel momento di venire a pri- aprire la, la porta del, dell'auto e penso che abbia avuto un gran coraggio e però è stata anche in certo senso la mia fortuna perché se io fossi stata ferita in maniera diversa eh, insomma sarebbe stato utile ecco, primo, come primo soccorso poi però è scesa mia sorella e mio papà che sentendo questi questi scoppi si sono comunque affacciati subito soprattutto mia sorella e, e, hanno, e hanno riconosciuto subito l'auto quindi è scesa per prima poi è arrivato mio papà e, però ecco mia sorella si sì, è stata la prima dopo questo passante a venire a vedere che cosa fosse successo e insomma anche a a vedersi questa scena che sicuramente anche per lei è stata, è stata dolorosa e dura tuttora insomma da, da portare nella propria vita, E però mia sorella poi è stata con me anche tutta quella notte dopo questo primo intervento che ho dovuto subire, quindi ha passato con me tutta la notte eh, in ospedale che è stata insomma una notte faticosa perché ero agitata, avevo male, eh, non riuscivo a dormire e quindi mh, insomma c'era lei al mio fianco c'è sempre stata e c'è tuttora eh, insomma anche per lei con eh, un grosso sforzo di, di, insomma, di dover andare avanti con questo, con questo dolore e con tutto quello
1: che poi eh, comunque abbiamo vissuto come famiglia l'attaccamento alla famiglia ritorna spesso nelle parole di Cristina il rapporto che ha con sua sorella è forte e assieme hanno dovuto affrontare molti momenti difficili
0: allora ehm, faccio una piccola premessa noi ehm, un po' di mesi prima che succedesse eh, l'omicidio di Matteo avevamo perso mia mamma per una malattia e ehm, e già quello era stato un momento in cui eh, insomma in una famiglia eh, o ci si avvicina o magari ci si allontana e invece per noi è stato l'ulteriore momento in cui io, lei e mio papà abbiamo fatto proprio un avvicinamento ancora più profondo e anch'io con lei che essendo la sorella minore con caratteri diversi anche mia sorella ha un carattere molto più duro rispetto a me è molto anche dura con se stessa e quindi dura anche con gli altri in quel momento però ecco ci siamo legate in maniera diversa io ero la sorella maggiore però in un certo senso lei per me (ride) è la sorella maggiore ecco proprio perché ha questo carattere molto deciso molto che può essere anche duro però che ti mette di fronte alle cose e ti fa molte volte ragionare molto più profondamente e quindi per me è la sorella maggiore <ride> e, e quindi anche dopo qualche mese quando è successo appunto l'omicidio di Matteo comunque io mi sono sentita persa perché avevo perso Matteo però eh, ho sempre avuto vicino lei che anche senza dirmi nulla ma con la sua presenza con il fatto di preoccuparsi di quello che avevo bisogno mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora ecco
1: mentre cristina mi parlava dentro di me cresceva una domanda durante tutto il nostro incontro mi sono chiesta come si fa a superare una tragedia come quella che le è capitata spesso durante la nostra vita ci sentiamo persi crediamo di non riuscire a superare quelle che viste dall'esterno invece sono solo delle piccolissime difficoltà La vita però può metterti di fronte a situazioni veramente complesse E la testimonianza di Cristina mi fa capire che in qualche modo tutto si può superare Anche cercando di cambiare vita, cambiare città O semplicemente cercando di darsi del tempo
0: dopo insomma, aver passato questo periodo duro dopo l'omicidio di Matteo e il fatto di dovermi ricostruire a un certo punto incontro quello che poi diventerà mio marito e decido di sposarmi anche se in realtà non era il momento probabilmente giusto anche la persona poi ho capito però in quel momento è un modo anche per per dare una svolta alla mia vita e, e quindi faccio questo passo. Anni dopo però capiamo che non è stata la cosa giusta per noi, e quindi mi separo. Dopo qualche anno eh, decido di dare ulteriormente una svolta alla mia vita e quindi decido di, di trasferirmi in un'altra città, mi trasferisco a Roma. Questo ha anche portato comunque dal fatto di aver conosciuto una persona in particolare di Roma e quindi decido di di lasciare tutto qui e di andare a vivere a Roma, un po' anche pensando di, di poter, non dico dimenticare quello che era successo perché non lo volevo neanche o meglio non volevo dimenticare Matteo ma non potevo dimenticare quello che era successo era una cosa troppo forte però in quel momento penso che sia la la soluzione migliore e quindi decido di trasferirmi a Roma quindi vivo eh, più di dieci anni a Roma e poi nel 2016 circa eh, ritorno invece a Padova per un discorso lavorativo perché eh, a Roma ma si era concluso un po' eh, il mio ciclo lavorativo e quindi decido di tornare a Padova dove riprendo un po' insomma anche i contatti con vecchie amicizie eh, ma soprattutto a livello lavorativo cerco di rimettermi ecco eh, sulla città di Padova diciamo così e quindi inizio a lavorare qui a Padova inizialmente in in un ufficio insomma di promotori finanziari e poi eh, Una mia vecchia amica praticamente mi ripropone di lavorare con lei, Eh, la stessa amica eh, Marina con la quale lavoravo nel 1992 quando appunto poi c'è stata l'uccisione di Matteo che eh, era ed è non solo eh, il mio datore di lavoro ma è soprattutto un'amica ma veramente una sorella anche lei una sorella maggiore perché mi ha sempre stata vicina eh, in quei momenti e anche dopo e ha sempre cercato di capire che cosa avevo bisogno eh, io come persona e e quindi è dal 2016 circa che sono tornata a parte Padova, lavoro a Padova e poi io continu- insomma, mi sono ricostruita ecco, la vita eh, nuovamente a Padova nella mia città.
1: C'è però un momento nella vita di Cristina in cui si fa viva la voglia di ricordare Matteo, di ricordare che cos'era accaduto quasi 25 anni prima. Il ritorno a Padova e l'incontro con alcune persone le hanno dato il coraggio e la forza di raccontare
0: era una cosa che avevo sempre un po' dentro di me, eh, il dover eh, fare qualcosa per Matteo, che non poteva chiudersi così cioè eh, senza giustizia a livello di, di legale ecco, ma anche senza che eh, nessuno si ricordasse più eh, di lui e di quello che era successo a Padova però non sapevo eh, in che maniera e soprattutto quando sarebbe arrivato questo momento perché non è facile parlare di fronte a persone che non ti conoscono e di una cosa insomma molto, molto forte da raccontare e che è anche imprevedibile eh, mettere ne, ne nella propria vita però nel 2017 eh, quindi dopo 25 anni dall'omicidio di Matteo proprio con Marina e un'altra amica Monica Zornetta che poi è anche una giornalista e loro insomma mi, mi, mi fanno capire che questo anniversario importante eh, non non Poteva passare così eh, in sordina o solo per noi che eh, conoscevamo Matteo. E quindi in questa maniera mi sollecitano, ecco diciamo così, a prendere poco il coraggio di, di creare un, un, una serata a ricordo di Matteo e, e quindi eh, questa serata la, la organizziamo in maniera così molto semplice anche eh, molto si può dire casalinga tra di noi però eh, ha fatto sì che quella sera a Ponte San Nicolò ci fosse tanta gente, tanti amici, parenti ma anche eh, tanti cittadini di Ponte San Nicolò e di Padova che alla fine sono venuti o per conoscere o per ricordare nuovamente you <laughs> questo avvenimento successo appunto 25 anni prima e e quindi è in quel momento che si apre un un po' diciamo si apre totalmente la mia strada sul fatto di ricordare e di impegnarmi ecco eh, su ricordare eh, dell'omicidio di Matteo in particolare vengo a conoscenza in in quella serata dell'associazione libera e del fatto che a Padova ci fosse un presidente universitario e quindi da lì loro mi aiutano a mettermi in contatto con uh, insegnanti e con varie scuole quindi uh, della città di Padova. Da lì è nato il mio, il mio impegno in questo senso, che si sta sempre più allargando uh, perché eh, non, mh, non, non vado solo nelle scuole di Padova, ma anche della provincia e, e quest'anno
1: sono andata anche in, uh, in Friuli. È proprio grazie a Libera e all'impegno di un avvocato che il nome di Matteo Toffanin è stato inserito tra le vittime innocenti della criminalità organizzata. Un piccolo passo che però non farà mai più dimenticare questa terribile vicenda.
0: Dopo la serata del 3 maggio 2017 conosco eh, Marco Lombardo che faceva parte di di Libera e e, da lì eh, dopo qualche anno insomma Marco eh, mi propone di di far riconoscere anche Matteo tra i nomi riconosciuti da Libera quale vittima innocente di di mafia e iniziamo questo questo percorso e questo lavoro eh, che è Iniziato nell'andare in tribunale intanto a recuperare eh, tutti i fascicoli e tutto il fascicolo diciamo ecco eh, che è depositato in tribunale l'abbiamo letto spulciato e, e da lì Marco insomma ha ha capito che c'erano tutte le caratteristiche perché l'omicidio di Matteo venisse eh, reputato, insomma, come un omicidio eh, di mafia perché, comunque, queste persone erano venute dalla, dalla Sicilia e, e quindi eh, aveva le caratteristiche, ecco perché eh, Libera potesse riconoscere eh, Matteo tra le vittime innocenti di mafia. È stato comunque un lavoro lungo e anche doloroso per me perché eh, ho dovuto rileggere e in alcuni casi leggere per la prima volta determinati anche interrogatori oppure intercettazioni telefoniche e e quindi insomma è stata anche questa una cosa eh, che non avrei mai pensato di poter affrontare però Marco mi è sempre stato anche vicino in maniera giusta e quindi anche quello ha aiutato abbiamo presentato naturalmente al nazionale di Libera i, i vari punti de, delle indagini e insomma tutto quello che poteva essere utile, il nazionale di Libera poi ah, insomma ci ha detto che eh, per loro Matteo poteva essere riconosciuto come vittima innocente di mafia e quindi ufficialmente nel 2019 nel l'occasione del 21 marzo che si è tenuta la giornata nazionale a Padova è stato letto per la prima volta in maniera ufficiale però in maniera ufficiosa nel 2018 sempre durante il 21 marzo e mi è stato permesso insomma di, di leggerlo già tra i nomi eh, delle oltre mille vittime innocenti di mafia e, e quindi è stato anche questo un altro tassello di questo percorso e eh, in un certo senso anche di, di dare un po eh, un inizio di giustizia ecco a Matteo anche. Anche se solamente da parte insomma, di, di un'associazione come Libera.
1: A Matteo Tofanin poi è stato dedicato anche un presidio di Libera, proprio a Padova.
0: Allora, ehm, nel 2018 eh, io sempre, comunque grazie eh, all'Associazione Libera, conosco una, un professore del, dell'Istituto Valle di Padova, l'Istituto Valle eh, nella, nella sezione dell'Arcella in particolare, quindi eh, comunque un istituto tecnico dove si fanno molte mh, attività sia a livello fotografico, che è di grafica e che eh, ha la propria sede comunque in un, in, in un quartiere di Padova che è sempre stato reputato un po' difficile, complicato e che negli ultimi anni però, eh, insomma grazie anche a tante associazioni, si sta eh, riscattando. E quindi la conoscenza di questo professore l'avvicinamento alla storia di Matteo e, e la voglia di, eh, di creare appunto un presidio un presidio a nome di Matteo e, a Padova e sono, ho incontrato i ragazzi che secondo questo professore potevano essere insomma quelli più interessati a portare avanti questo discorso sul eh, fatto di costituire il presidio ma di lavorare su queste tematiche non solo all'interno de, de questo, del loro istituto ma anche con altri istituti eh, soprattutto di, di Padova e quindi ho avuto l'incontro con questi ragazzi Da prima ho raccontato loro quello che era successo e quello che io comunque avevo vissuto in quel momento e negli anni successivi e da lì è nata appunto sempre di più la voglia di fondare questo, questo presidio a nome di Matteo ho visto ragazzi che rimanevano eh, in un certo senso sono scioccati nel sapere che nella loro città e a volte nel quartiere dove loro vivevano fosse successo un omicidio, eh, poi appunto anche eh, di mafia e, e che loro non, non ne sapessero nulla. Quindi il fatto eh, per me che ci sia un presidio a nome di Matteo è eh, un modo perché intanto Matteo, di Matteo si continui a parlare, soprattutto che eh, dei ragazzi giovani si pongano delle domande, degli interrogatori e che eh, inizino a riflettere su determinate tematiche e quindi io penso che sia un grande passo eh, questo mh, per i giovani perché credo molto nel fatto di raccontare la storia di Matteo ma non solo ai giovani eh, di oggi saranno comunque eh, i, gli adulti eh, di un domani e che e conoscendo meglio determinati eh, fatti eh, mi auguro che sapranno veramente le scelte da fare nella propria vita
1: i giovani siamo noi quelli che possono cambiare le cose in tutte queste storie in tutte le puntate di questo podcast Il filo conduttore siamo noi, siamo noi quelli che possono dire no alla mafia, siamo noi quelli che possono battersi per creare un mondo migliore e siamo noi quelli che possono avere la sensibilità e la consapevolezza del fatto che storie come quella di Cristina e Matteo Toffanin, ma anche come quelle di Marco Padovani e di Cristina Pavesi, non devono più accadere, non è un'utopia. Le mafie si possono sconfiggere solo se lo facciamo tutti insieme attorno alle storie di vittime innocenti della criminalità organizzata si forma sempre un gruppo di persone che pian piano diventa una comunità ed è solo grazie alla comunità che si possono superare le difficoltà questo è anche il tema di un fumetto nato nel 2022 che parla proprio della storia di Matteo Toffanin.
0: È nato il fumetto, allora anche questo, eh, vuoi o non vuoi, si rifà a a quella famosa serata del 2017 a Ponte San Nicolò dove incontro Antonio Massariolo che è un giornalista e da lì eh, lui dopo aver ascoltato la storia di Matteo mi ha aiutato nell'organizzazione di quella serata a Ponte San Nicolò e mi lancia una una nuova sfida (ride) in un certo senso e cioè creare un un, un qualcosa che ci avvicini ancora di più ai giovani e subito pensa più a un libro poi però nel, negli anni perché alla fine ci sono stati insomma vari anni di pensare a come eh, costruire questo nuovo strumento e, mh, lancia l'idea di un fumetto e quindi inizia a scrivere inizia a scrivere dopodiché lavora per trovare una casa editrice che eh, accetti questo lavoro o quantomeno che abbia voglia di, eh, di vederlo, di leggerlo e poi magari di appunto stamparlo. Il Becco Giallo, la casa editrice, accetta questo, questo lavoro, quindi a me Antonio eh, ci presenta quello che sarebbe stato poi il fumettista che è Giorgio Romagnoni iniziamo questa diciamo questa nuova avventura e questo lavoro che anche questo lavoro è stato tenso è stato anche faticoso a volte però è stato un lavoro di di squadra Giorgio ha voluto incontrare varie persone che poi nel fumetto eh, vengono appunto non solo disegnate ma insomma vengono inserite appunto in in questo fumetto e finalmente nel 2020 22, all'inizio del, del, dell'anno 2022, la casa editrice lo decide di stamparlo. Iniziano le presentazioni del fumetto, la prima eh, l'abbiamo voluta fare eh, proprio nella sede dell'associazione Filotecne, anche perché Filotecne comunque ha sostenuto questo progetto e quindi abbiamo iniziato con la, appunto, la presentazione in sede a Filotecne e da lì poi si sono aperte varie eh, varie strade per presentazioni in vari ambiti. Inoltre il fumetto io personalmente l'ho eh, utilizzato diciamo così, come strumento per, eh, per le scuole per quando vado a portare la mia testimonianza. È stato creato anche un piccolo, piccolo concorso diciamo così, per le scuole che volevano partecipare che prevedeva un percorso di conoscenza di queste tematiche di conoscenza del fumetto e poi chiedevo un, un piccolo elaborato da parte de, delle classi che volevano partecipare. L'adesione è stata grandissima e alla fine insomma mi sono ritrovata il 3 maggio del 2022 con davanti penso un 150-200 ragazzi che avevano partecipato a, a questo concorso. E insomma mi emoziona tantissimo perché mi ricordo ancora quella mattina che me li sono trovati tutti davanti con i vari elaborati che poi questo piccolo questa piccola commissione insomma aveva selezionato ed è stato molto difficile perché erano eh, cose totalmente diverse si passava dal brano scritto addirittura pezzi musicali eh, i disegni eh, insomma tantissimi elaborati e quindi anche la scelta non è stata semplice e, e quindi eh, Ecco, c'è stato anche questo piccolo concorso, diciamo così, che però è è nato sempre dall'idea che ci fosse questo fumetto. Allora il titolo del fumetto è Matteo Fanin quanto può crescere una quercia e allora anche questo titolo alla fine eh, io Giorgio e Antonio l'abbiamo in un certo senso scelto ma deciso eh, eh, tutti e tre insieme ecco proprio perché ehm, c'è una quercia che, ehm, che lega La la storia di Matteo di di quando era un ragazzo spensierato e che aveva fatto il servizio militare in Friuli aveva conosciuto questi amici i quali quando Matteo è stato ucciso hanno deciso di piantare una quercia a suo nome eh, una quercia in Friuli e, e io racconto sempre di questa quercia, quindi l'ho raccontato anche a Giorgio e Antonio. E da lì, eh, quando si stava chiudendo il fumetto, mancava un po'. Il, insomma, la decisione sul titolo e il titolo è stato scelto diciamo con facilità alla fine proprio perché eh, appunto c'è questo aneddoto e questa quercia che eh, lega eh, il prima e il dopo e eh, insomma l'oggi quello che io ma assieme a tante persone che mi stanno vicine facciamo per Matteo
1: Cristina ha ribadito l'importanza di quella serata del 3 maggio 2017. Le ho chiesto se in questi cinque anni il suo rapporto con la città di Padova è cambiato, se oltre alla vicinanza di cittadini e amici, ha sentito anche quella delle istituzioni.
0: Quest'anno, devo dire la verità, che insomma era il il trentesimo anniversario della morte di Matteo e tante, ehm, ecco, le le istituzioni si sono veramente ehm, state molto presenti. E ehm, la cosa. Una delle cose importanti è stato anche il fatto di eh, volersi impegnare nel nel far sì che eh, probabilmente proprio alla guizza ci sia un punto dove dove venga ricordato il nome di Matteo, può essere il nome di una via come di una piazza o di una scuola, adesso capiremo cosa, però già il fatto che si siano preoccupati che ci debba essere a Padova e eh, magari proprio appunto alla guizza un qualcosa che ricordi Matteo vuol dire che qualcosa sta cambiando che eh, sia più sensibili probabilmente a, queste, a questi fatti a queste tematiche e, e quindi ben venga anche se a, a 30 anni di distanza eh, insomma il nome di una piazza a nome di Matteo magari ecco
1: deve sempre partire da una persona un singolo individuo Deve avere il coraggio di scardinare quella porta chiusa che conduce al ricordo. Avere il coraggio di farlo però non è facile. E lo è ancora meno se la mafia ha quasi ucciso anche te. Ho chiesto a Cristina se all'inizio del suo percorso si sentiva sola.
0: Allora, dopo l'omicidio di Matteo e tutta la, la confusione e il fatto di capire se sarei stata in grado, io come la mia famiglia i familiari di Matteo saremmo stati in grado di proseguire in un certo senso un'altra vita perché quella alla fine aveva avuto un brusco arresto e non poteva più essere la vita di prima ci siamo sentiti tutti soli perché eh, siamo stati in un certo senso abbandonati dalle, dalle istituzioni una volta che le indagini sono state chiuse perché non si riusciva ad avere ulteriori elementi e non siamo mai stati contattati dalle forze dell'ordine, nonostante io abbia eh, visto dal fascicolo in tribunale che negli anni invece successivi più volte le indagini erano state riaperte per delle ammissioni di eh, pentiti. Quindi tutta la ricostruzione della nos- delle nostre vite è stata totalmente sulle nostre spalle e con la nostra volontà di voler andare avanti e ci siamo sentiti a turno in un certo senso da soli da soli però eh, con vicini oltre ai familiari gli amici che in quel tempo avevano vissuto con noi questi momenti e io poi eh, sono stata fortunata che ho incontrato comunque delle persone che poi siamo diventate amiche che nonostante io eh, abbia raccontato quello che mi era successo hanno deciso di, di, di starmi vicina e di aiutarmi anche a capire che cosa fare ehm, di, questa, di questa storia, di questo fatto che era accaduto nella mia vita. E, e quindi alla fine determinate persone non mi hanno mai lasciate altre le ho incontrate e altre devo dire che le sto incontrando man mano che eh, insomma si, si, si organizzano si creano nuovi
1: progetti Giorgio, Marco, Marina, Monica, Antonio Cristina chiama tutti per nome questo fa capire come le persone che incrociano la storia di Matteo Toffanin alla fine diventino amiche e amici con cui condividere un percorso di vita proprio per questo come ultima domanda ho voluto chiedere a Cristina se adesso a 30 anni di distanza da quel tragico maggio 1992 e a 5 anni dal momento in cui ha avuto il coraggio di fare memoria e riaprire una ferita così grande si sente ancora sola
0: No, non mi sento sola e e questo fatto di avere vicino sempre più persone, anche che appunto le le ho conosciute in questo mio percorso, mi dà sempre più forza e mi dà sempre più convinzione che quello che ho iniziato eh, sia giusto, sia necessario e,
1: e che bisogna continuarlo a fare. Questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia. È realizzato da avviso pubblico grazie ai fondi della legge regionale numero 48 del 2012 e finanziato dalla Regione del Veneto. Io sono Agnese Piola. La produzione di testi sono di Antonio Massariolo. Le musiche e l'audio design di Tommaso Rocchi.